0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。NBA 球迷一定最近听说过奥多姆脑死亡的事儿了吧？这位湖人的球员呢，也算 NBA 的老将了。年轻的时候一直是打小前锋 SF 的位置，岁数大了也渐渐打一些大前锋的位置。虽说他的力量跟传统的大前锋还是挺有差距的。不过最近五年 ，NBA 在打法上有了一种变化，那就是像传统的两米一左右的那种站桩的内线不吃香了，反而是那些灵活的、身材稍矮一点的内线更受欢迎。奥多姆脑死亡的报道是这样的，说他是在上周四的晚上，在拉斯维加斯一个妓院叫“情爱牧场”开 party。咱们都知道，美国是52个州，其中只有一个州是卖淫合法的，那就是内华达州。拉斯维加斯呢，就在内华达州。说是开 party 啊，其实就是去淫乱消费去了。而且这一搞呢，从周四晚上一直狂欢到周二。据说周二早上还有服务员来查过奥多姆的房间，看他在睡觉就没叫醒他。但是到了下午三点的时候，两个妓女去找他，才发现奥多姆已经不省人事了，嘴里跟鼻子里面都往外流粘液。妓院老板说，奥多姆这几天一共消费了七万五千美元，这几天还吃了很多的壮阳的草药。除此之外，还有十片伟哥的仿制药。等急救车来了以后，发现他的手臂上还有针孔，看来奥多姆原来的毒瘾也犯了，注射的应该是可卡因。抢救了三天以后，说是脑死亡。那什么是脑死亡呢？就是因为缺氧导致的大脑已经不能工作了。大脑除了思维以外，还负责身体的一些必须的活动，比如像呼吸。所以奥多姆现在只能靠呼吸机来维持供氧。在某些国家的司法中，只要脑死亡就被定义成死亡了，而且医学界有这么一个共识，就是脑死亡是不可逆的。但是刚刚传来的一个消息，腾讯有报道说奥多姆已经醒过来了，而且还插着各种管子，但起码可以说话了。早上呢还向医生竖了大拇指，还抓住前妻的手，还向他问好。据医生说啊，他并没有长时间的断氧，在 VIP 房间发现他的时候，采样的血氧浓度是 38%。当场抢救了几分钟以后，达到了5分之当然离正常值 90% 以上还是挺远的。医生说，多亏他的大脑没有完全断氧，否则脑部肯定会受严重的损伤，甚至是脑死亡。奥多姆这个新闻呢，包含一些关键词，比如像壮阳的草药，还有伟哥的仿制药。这个伟哥呀，有不少故事，今天咱们就来聊聊他。他是98年就已经上市的，是一款明星药。价格呢是一粒130块钱，当时有多著名呢？咱们举几个例子吧。比如1998年世界杯的时候，当时法国总理希拉克那简直是甭说国事不理了，连家事都不理。他每天最重要的活动就是看世界杯。比如晚饭的时候，他一言不发，就全神贯注看比赛。等这个直播看完了以后呢，再接着看白天的录播的比赛，一直看到夜里一点钟，然后爬上床倒头就睡。这个持续时间长了以后啊。第一夫人就有怨言了。她在世界杯期间接受《太阳报》的采访的时候就抱怨说
1: ：“一言
0: 不发的法式晚餐，我实在受不了了，真想让他吃一粒伟哥。”他说这话的时候，伟哥刚刚上市两个月，而且还是在美国上市。还有一个呢，也是总统跟总统夫人的事那是菲律宾总统。伟哥在菲律宾上市也不卖，是四月份在美国批准上市的，十月份在菲律宾就颁发了上市许可了。其实菲律宾总统啊，那方面也有点问题，所以他才督促药监局加快审批的。因为他毕竟是一国总统，所以他不能亲自去买这种药，不然真的会有不好的国际影响。结果呢，是第一夫人悄悄的去医生那儿开药，但是这医生口风不严，给透露出去了。头天第一夫人刚把药买回去，第二天报纸上就来了一个头版：第一夫人给总统吃伟哥。这药不光对人。对动物也有效果，比如巴黎动物园，他就把这伟哥喂给非洲象吃，吃完了以后，这母象的怀孕的比例提高了百分之七十。他们说，原来那些无精打采、懒得交配的公象，现在都生龙活虎，而且说这个效果非常明显。他们现在要掌握的就是合适的药量，因为之前给的剂量有点多，这个公象整晚上都嗷嗷叫个不停。这伟哥呢，还有一种间接的影响，对动物来说，那就是。猎杀犀牛跟老虎的数量少了。原来在民间呀、啊，这个不只是中国，在西方民间也有这种传说。不只是传说，到现在都有人信。像犀牛角、老虎鞭，这都是各文化中壮阳药的最好的上品。其实任何效果都没有，但是还是很多人信。现在呢，真正有效的东西来了，就取代了他们从前吃犀牛角、老虎鞭的这种需求，所以猎杀的数量就少了。伟哥呢是辉瑞制药的重要产品。辉瑞的崛起是从盘尼西林，也就是青霉素这种抗生素研制开始的。最早的青霉素在1928年就已经上市了，但是那会儿的青霉素药效很不稳定。直到13年后，辉瑞才用了柠檬酸化合物把这个青霉素的药效给稳定住。像美军参加二战的士兵的急救包里，人人都有一份辉瑞的青霉素 G。听咱们这节目啊。听众大部分都很年轻，估计现在谁都没有这方面的问题，当然我也没有，我也没吃过。不过从知乎上大家体验的效果来看，这个药能达到一种什么作用呢？就是啊，想硬就硬的效果，而且是不想硬就不会硬。也就是说，这个药它只改善勃起的硬度，它并不增加性欲。而之前有很多治疗勃起障碍的药，它是怎么作用的呢？比较有效的是两种药。一种呢是需要在丁丁的海绵体上注射，所以估计一般人也下不了手。还有一种呢是要把药塞进尿道口，这两种药呢都会强制的让它硬起来，即便你那会儿什么欲望都没有。从给药的方法到用药后的感觉啊，都很不舒服，但是伟哥跟这两种药比起来就方便太多了。在临床试验的统计中，有三分之一的患者在吃了伟哥之后14分钟就会起效。吃了伟哥之后，只要没有性刺激，这个药效是不会发挥作用的。但一旦有了性刺激以后，确实存在勃起问题的病人，他的感觉就是这样的：像原来他虽然想做爱，但是却发现自己硬不起来。现在的情况是呢，只要想做爱，硬起来完全不是问题，而且情况呢比正常的情况还要好一些，快感还更强烈。尤其是伟哥这个药物还经过了 FDA 的认证批准，所以更没有人担心他会对身体有什么伤害。它的副作用呢，确实比较小。有一个长期统计的数据是这样的，比如伟哥在第三期临床试验中就统计过979名患者，他们长达四年的连续服用，对这个数据进行跟踪，不良反应占总体人数的 3.8% 主要就是消化不良、鼻炎、头疼，然后还有一个是视觉颜色的改变，就是看什么呀，都偏蓝一些。经过四年的临床试验呢， 9 7 9名患者的平均满意度是 96.3% 刚刚说的是男人吃了以后的情况，那女人吃了以后会怎么样呢？这个还真有例子，而且这女生啊还不是自己买来乱吃的，是因为要治疗肺动脉高压，医生给她开的药。这女生说她吃了以后没有任何感觉，她吃这个药呢，因为是医生给她开的，如果她要不吃伟哥的话。为了治疗肺动脉高压，他只能吃那种药效最好的，叫波生坦。这是一种专门针对肺动脉高压的药，但是这个药吃一个月自费的话得两万块钱。而你要吃伟哥呢，虽然也能提供大致类似的疗效，但是吃一个月只要两千块钱。这个姑娘呢，当时每天服用是40毫克，伟哥呢药的价格是这样的，他在上市的时候分50毫克跟100毫克两种片剂。你看它的有效成分差了一倍吧？按理说呢，价格也应该差一倍，但其实不是的。5 0毫克的，当然在中国， 5 0毫克的卖100块钱， 1 0 0毫克的卖130块钱。所以大部分人选择的都是100毫克的片剂，然后给它掰成两半吃。辉瑞制药呢也挺坏的，发现这个问题以后啊，他就在生产这100毫克片剂的时候加入了一个环节，就是在外面镀了一层膜。镀完了以后，这下就非常不好掰了，除非你给它全弄碎了。这个姑娘呢，就每次吃之前就把它给弄碎了，然后按量，每次二十毫克，一天吃两次。她持续吃了一个月的伟哥，你想人家可是每天都吃啊，她没有什么感觉吗？当然，最后她的肺动脉高压压力已经降到了正常范围。其实伟哥最初研发的时候，本就不是一种治疗勃起障碍的药，这个药的研发是从1986年开始的，当时公司希望研发出一种治疗高血压的药。有一种叫心房钠尿肽的物质，这个是研究重点。当时辉瑞的科学家认为，它能够促进肾脏释放钠离子，增加尿量跟流速，也能让平滑肌放松。血管壁呢，就是平滑肌啊，所以它就能起到降血压的作用。心房钠尿肽呢，不是外界的一个什么东西，在我们身体内部就可以产生，它是在心脏肌肉中产生的一种激素。但你如果想要通过体外注射，或者服用来增加心房钠尿肽的话，难度太大了。辉瑞的科学家就想到一个间接的方法来实现，他们想能不能找到一种物质，如果这种物质它能够影响心脏钠尿肽的活性，那就好了。这时候就需要化学家来出马研究了。人体的血管啊，平时大部分的时候都维持在一种收缩的状态，这个时候管径是比较窄的，也就是说压力比较大。当某一处的血管，比如血流量特别大的时候，从脑部就会发出一个信号，顺着神经就到了那儿的血管附近的神经细胞。这个神经细胞啊，专门有一类名字比较拗口，叫非肾上腺非胆碱能神经细胞。这个信号传达到这种细胞之后，会释放出一氧化氮。这附近的细胞一看，哎，一氧化氮来了，该干活了。干什么活呢？就开始制造一种叫环单磷酸鸟苷。这种东西，它指挥血管壁，就告诉血管壁说：“哎，你别绷着了，放松放松吧。”血管壁收到这个消息以后，就松弛下来了，舒张以后那儿的高压就得到了疏解，这就是血管舒张的过程。当然，血管还有一个紧缩的机制，这种机制靠着肌肉中磷酸二酯酶来完成，简称就叫 PDE。你可以把 PDE 当成一种坏人，他躲在肌肉里，只要他一发现让血管舒张的。环单磷酸鸟苷，它只要一发现它，就把它给干掉。所以呢，脑部只要把这个信号一终止 ，PDE 这个坏蛋就把存留的环单磷酸鸟苷就全都干掉了。于是血管呢就会慢慢的自行又收缩起来了。这收缩，高压又回来了。所以如果按照刚才这个过程呢，想降血压，可以通过两个方向来入手。一个方向呢是想方设法让环单磷酸鸟苷增加。这样能不断的舒缓血管。另一个方向呢，就是想办法让那个 PDE 这个坏人把它控制住，让他不能随便去干坏事当时辉瑞制药选择的就是第二种方式，抑制 PDE 这条路。做着做着呢，他们发现啊，最初发现的坏人 PDE 不止一种，一共有五种呢。他们这五种虽然长得像，但是其中专门负责干掉环单磷酸鸟苷的，只有其中那个第五种，他专门干这坏事所以你只有抑制 P D E 5才能缓解高压，你要是抑制 P D E 1 2 3 4那都没用。虽然刚刚咱们一直用血管来说这个起效过程，但辉瑞制药的科学家最初走的方向是反的，他们最初认为这个 P D E 5是在肾脏里的，直到后来才发现原来整个机制是在血管壁中才完成的。把这些都弄懂了以后，科学家就在兔子身上做实验，这个实验一做就是三年。三年以后，找到了一种小分子，它们只能抑制 PDE 5而不会抑制1234各方面的综合性能也不错。于是呢，动物实验就告一段落，就算成功了嘛。然后开始进行的是人体的临床实验，从最初的安全性上看，这个药的表现很不错。但接下来从药效上看很糟糕，血压也没怎么降，血流也没怎么改善。但是当时参加临床实验的一位科学家叫麦克阿伦。他在安全测试的记录中发现这么几条有意思的患者的反馈，这些患者呢服用的剂量都是稍微高一些的，他们说感觉自己的丁丁啊会勃起，于是这辉瑞制药呢又针对丁丁那个部位做了研究，发现哎太巧了，人体中的 P D E 5分布是很不均匀的，在大部分的区域都分布的比较稀，但是在丁丁跟脑部这两个区域啊浓度是挺高的，所以呢就算是口服了这个 P D 5的抑制剂。吃下去以后，它也只会增加丁丁部位跟脑部的血流量，而不会因为说把这个东西吃到胃里了，结果胃的血流量增加，那样呢就适得其反，成了一种助消化药了。这时候，本来那款要针对高血压的药呢，就转方向了。辉瑞制药就打算看看它在治疗丁丁不能勃起上有没有什么前途。当时公司做的市场调查是， 40岁的男人里头每20个就有一个不举的。而且他们认为这个数字是最保守的，因为布局这种事儿，你会随便跟人说吗？都是能不说尽量不说的，所以他们估计美国至少有 3,000 万人有布局。他们要是一年每人吃50粒然后一粒能赚10美元的话，那这就是一个150亿美元的市场啊！这还仅仅是美国，这一算比治疗高血压的药物前景好多了，因为治疗高血压的药物实在太多了。1994年的时候，他们做了先期的研究。那次只有24个病人，结果分成两组，一组是吃药的，一组是吃安慰剂的。结果吃药的那组呢，吃完了以后， 10个人都在只吃了一次之后就反馈说，勃起功能明显好转了很多。作为对照组吃安慰剂的呢，那12个病人，他们吃的这个药片外观跟伟哥是一样的，其实呢是面粉加白糖做的。这12个人吃了以后呢，只有两个人反应有效果。说到这儿，我们可以停一下。咱们来关注一下这个安慰剂组，他们实际吃的呢就是那个面粉加白糖嘛。但是医生跟他们说的是参与一次临床实验，吃的药呢就是治疗“丁丁不举”的。虽然有六分之五的人吃了安慰剂是无效的，但是咱们要着眼那六分之一，他们可是有效的。很多慢性病跟“丁丁不举”都很像，病情是起起伏伏的，甚至有一些病，他病人的心理状态对疗效都会有很大的影响。所以，一种药物是否有效，安慰剂组的对照是必须要有的，否则你根本无法判断有效是因为小分子造成的，还是因为你这个安慰剂效应造成的。比如咱们国家上市销售的中草药跟中成药吧，两个都包括，几乎没有一个做过临床的双盲对照实验，这可是药物上市之前要达到的一个及格线呀。你当然可以很轻松的找到很多人说，我感冒了，结果吃这个板蓝根效果特别好。但如果我们把数字同比例给它放大一些，还按六分之一算，我国每年有六千万人吃过板蓝根冲剂来治感冒，这个数字不夸张吧？那么我们即便给这六千万人在感冒的时候吃的都是跟板蓝根冲剂外观一样的面粉跟白糖，你依然可以轻松的找出一千万人说吃完了以后感觉有效，你甚至可以从这一千万人中找出那么一二百万人，他们吃完了以后不仅觉得有效。而且还觉得非常见效，当天吃，第二天就全好了。那么，如果你再把这一二百万人每人吃完这个药的感觉详详细细的写出来，就写我这个之前怎么难受，吃完了以后怎么突然就能立刻好起来。那么，当我们只看这二百万人提供的口述材料的时候，那不光是普通人，我想，就算接受过科学训练的人都会觉得，我靠，这药太有前途了，效果太明显了吧？但实际上呢，他们吃的是白糖加面粉。所以，听众们，如果听到身边朋友说我邻居、我朋友、我同学、我同事吃的什么什么中药，这病就好了，即便有再多的人这么说，其实都跟没说是一样的。因为刚才的例子中，那200万人都可以这样说，而要时刻保持这种理智呢，需要我们在认识世界的角度上承认两个普遍的规律：一个是从统计角度看各种问题，就拿药的有效性来说吧。你当然可以找到五十个人说喝了这四副汤药，我的症状消失了，但同时你可能忽视了还有五十万人曾经喝了这四副汤药一点用都没有呢。所以从统计角度上看，这个药跟没有效果是一模一样的。还有一个规律呢，就是要承认，只要基数足够庞大，这个群体中的个体出现奇迹是百分之百要发生的。比如说十三亿人喝中药吃中药，这么庞大的基数。你是百分之百会找到那么几个人，他喝完中药以后会出现什么肿瘤消失啊、疑难杂症好了的情况，或者咱们再举个例子吧，比如说扔硬币，扔这个正反面，只要你扔的次数足够多，连续出现一千次都是国徽那面的事儿，一定会发生的。这下跑题了，咱们再说回伟哥来啊。一九九四年的九月份，辉瑞制药又组织了一次多中心的双盲实验，为期是五个月。多中心是什么意思呢？就是说，你选择的病人，他们最好要在职业、人种、地理位置、年龄分布等等等等这些条件上分布的越广，分布的越广，就叫做越多中心。当时参加实验的人有英国的、法国的、挪威的跟瑞典的，一共是300人，结果反馈非常的好，难以置信的好。他们使用的都是50毫克的剂量，有 88% 的人报告说勃起功能提升了很多。同样，咱们也要说一下安慰剂组的情况，是有 39% 的人报告勃起功能提升了。你看，他就算吃面粉跟白糖，作为医生，你只要告诉他这东西能改善丁丁勃起，他都会有 40% 的人有效果的。所以安慰剂的效应可不是只存在于 1%2% 那种小概率事件。接下来呢，又举行了一次双盲试验，这次有225人参加，有效率是 87%。而且有 90% 的病人希望继续参加研究性的治疗，但是毕竟这临床试验只是试验嘛，它不是一个常规治疗，所以不可能让这些人继续参加了。而且 FDA 对这种临床试验管理是很严格的，它每一片药最终的归宿都要落实。比如有些病人，他在这四年当中，他报告说：“哎呦，某天某天他忘服了，或者哪天哪天忘带这个药了，他就有没吃的情况。那这些没吃的药都会记录在案。”所以在整个实验结束的时候，辉瑞制药是需要把这些没有吃的药回收的。结果这一次，这个工作人员在从这个服药记录中找到那些忘吃药的人，打算把这些药片给要回来的时候，这些病人都不愿意交回来了，各种理由，啊我弄丢了，呃、啊、我冲到马桶里了，呃、啊、我都已经给扔了，都是这些理由。可是从前辉瑞制药的任何一款药物在实验结束后回收都是特别顺利的。所以这个情况一出，这个辉瑞制药老板一下就意识到了，这药要是上市了，肯定要爆款。实际情况确实就是这样的，就像咱们节目开头提的那样，刚上市两个月，法国第一夫人就打算给希拉克买。伟哥上市后的第一年销售额是10亿美元，接下来几年的销售额每年都能维持在15亿美元上下。很多人都管它叫蓝色小药丸，其实呢，它是蓝色的菱形的小药片为什么做成蓝色呢？现代的药物啊，有一个惯例，一般来说，消炎药用的都是白色的，可能是因为看起来干干净净吧。营养类的药物呢，补药呢，一般用的红色、褐色或者咖啡色。这个呢，你可以看看善存片。像镇静、安眠、降血压的药，一般都是蓝色或者是绿色，的，就是为了让这个心脏病人啊或高血压病人、失眠的病人看了药以后也觉得安心。像伟哥，它就是蓝色的药。可能是跟他最初研发药的时候，本来是要治疗高血压的，可能跟这个原因有关系。儿童药呢，大多数看起来都是花花绿绿的，看起来就特别像糖果，这可能就是为了让他们吃药的时候省点心。刚才提到这个药片是菱形的，这个在加工当中啊，工艺也略复杂，因为菱形的药物在这个棱角处，它受力容易不均，容易开裂，对工艺的要求就比那些圆片的要高很多。不过这药可是卖128块钱一粒啊，所以做的与众不同也是应该的。这款药到了去年7月份，中国的专利就过期了。只要过期了，中国的制药厂就可以做仿制药。去年有很多媒体都报道说，辉瑞要大幅的给伟哥降价，可能能降到三四十块钱。但是，一年过去了，到现在为止，这药还是128块钱一粒儿呢，根本就没降。主要原因啊，就是这个药仿制难度比较高。虽然你可能已经知道它的有效成分，这些有效成分的具体的化学式，这个化学式啊，其实1998年上市的时候，那个说明书里就已经写着了。但是怎么得到这个有效成分，人家可是不会公布的。这就像给一个小学生，给他什么呢？酵母、面粉、盐跟水，还有一锅，让他想办法用自己的知识做出一个花卷来。其实挑战的难度还是非常大的。另外，就算合成出了有效成分，那这种成分靠什么辅料来协助它在人体内完成药物的动力呢？这也起了很大的作用。它不能说还没起作用就已经排出体外了。这方面国内的药厂做到什么程度呢？咱们具体不清楚。但是从伟哥还没有降价，从这点看呀，国内的仿制伟哥药效应该是差很多的。还记得咱们刚刚说的吗？女生吃伟哥就没有什么感觉，但是就在上个月。FDA 就是美国食品药品管理局啊，它批准了第一款女用的伟哥，咱们暂且这么叫它啊。它上市呢也挺坎坷的， 2 0 1 0年跟2013年两次被 FDA 拒绝批准上市，但经过这几年的改进呢， 2 0 1 5年它的效果跟副作用都通过了审核。实际上，它跟伟哥的起效原理是完全不同的，伟哥只是改善血液流动，但这款女用的伟哥啊，名字叫 ID。它是真真正正增强女性性欲的，但和伟哥类似，这款药最初研发的目的也不是针对女性性欲，而是治疗抑郁症的。但在后来的严密的临床统计，从这个数据中发现，它对改善女性的性欲低下效果不错。和服用伟哥不同，伟哥吃了以后大多都在十几分钟就有改善了，但这种女用的伟哥每天都需要服用，而且要持续几周服用才会有药效。这种药不会让女生。产生那种过度的需求，变成一个大玉女。这个药片是粉色的，估计也是药厂希望能撩拨女性的原始本能吧。到现在为止，通过 FDA 认证的药物中，还没有一款是男性使用的那种催情药，就增加性欲的。但是目前有一些药企觉得催产素是一个不错的方向。初步的研究看，这个催产素能提高人们，不光是男人啊，女人也包括，能大幅的提高人们。性唤起的水平。如果您刚刚听了那个伟哥的研发故事，您就会知道，假若真的是催产素能够经过重重的认证，药效是肯定的，副作用是足够小的，那催产素离上市至少也需要五六年，至多呢十几年也可能。能通过 FDA 认证的上市的药，从来就没有哪个能够轻松过关的。从申请研发到批准上市，平均需要花十一年、十亿美元的研发费用。而且上市之后还要持续监控不良反应，一旦出问题就要停售。而这些过程在我国的中药、中成药是不存在的，所以反对中医的人大都建议身边的亲朋好友不要吃任何中药，原因就在于此。它安全不安全，咱们另说，因为没有人验证结论，起码它没有经过严格的安全性测试。那么壮阳药怎么样呢？自古啊就有很多很多种。他们大都都是以外形来臆想，它有一种壮阳的功能，尤其是各种动物的鞭做成的东西，其实根本就不管用。但自从1998年伟哥上市以后，市场上的壮阳药就纷纷偷加了这种有效成分，就是把从前骗人的东西里啊加一些伟哥的粉末。比如广州药监局在2004年抽查的补肾壮阳的中成药里头，那次抽查一共56种药品。其中偷加伟哥的16种，而且还有9种偷加的量是巨大的，超过了100毫克，最高的甚至加到了182毫克。伟哥吃多了以后会造成血压的骤降，严重的呢会造成死亡。比如像奥多姆的报道中，妓院老板说他吃了10片的伟哥仿制药。当然，美国的制药水平肯定是比咱们更高了，但三天里吃了这么多的药，而且还吃了声称是可以壮阳的草药。估计也是有类似舒张血管的作用，这就造成了奥多姆的血压下降、昏迷和供氧不足。幸好是因为他的身体素质强，而且还是强于绝大部分的专业运动员，否则这么一搞，真的就见阎王了。在录制的最后阶段，著名的篮球评论员苏群发了条微博，说奥多姆已经苏醒了，并且摆脱了呼吸机，开始自主呼吸，但仍处于危险期。虽然这一切都是真的，但我还是希望这是一场玩大了的真人秀。然后奥多姆顽强地站起来，戒掉了毒瘾，钞票捐给了希望工程，成功的重返 NBA， 和科比携手再拿一次总冠军。如此惊险的真人秀，奥多姆成为新版的美国英雄。这期节目最后呢，我们把之前说的抽奖送书的听众选出来，一个是喜马拉雅平台的打释迦摩尼屁屁。一个是新浪微博上的人人都是梦想家 V， 祝贺你们获得了《大象如何站在铅笔上》这本书，请你们尽快的把快递地址私信给我。好了，以上就是本期卓老板聊科技，在同名的微博和微信公众号历史消息中，还有其他更精彩的内容，期待您的关注。